0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei! Also es hat ja einen Vorteil, wenn man, wenn man wie jetzt zu dieser Zeit ja nur im Herzen mitsingen darf. Ich habe noch nie so eine krasse Oberstimme fehlerfrei gesungen, wie gerade im Moment bei den Liedern. So, das ist so cool, da kann man so richtig sich so ah, so reinbegeben. Ne? Man muss nicht darauf achten, ob jetzt die neben dran sich dran stören, dass man jetzt nicht so der begnadetste Sänger ist. Das ist ja auch ein Vorteil, muss man ja auch mal erwähnen. So, mein Glaube wird auf die Probe gestellt. Ich erinnere mich an meine Abiturszeit. Ich habe aus Gründen, die mir heute schleierhaft sind, Chemie als Schwerpunktfach gewählt fürs Abitur. Und ich habe fast alles wieder vergessen, aber was ich mich noch erinnere ist, dass es Substanzen gab, die sahen äußerlich genau gleich aus. Und man hat sie nur durch so ein standardisiertes und sehr aufwendiges Testverfahren in Reagenzgläsern unterscheiden können, was echt ist und was fake ist. Manchmal ging um es schon am Geruch, manche Sachen, die haben schon eklig gerochen oder so. Man hat es erkennen können, am Stechenden oder, oder was für immer auch für einen Geruch. Aber viele Sachen waren einfach gleich äußerlich. Und man musste irgendein geeichtes Verfahren benutzen, um es zu unterscheiden. Prinzipiell ist uns klar, dass Echtheit immer wieder mal Prüfung unterworfen wird. Nur beim Thema Glaube blenden wir das manchmal aus. Da wünschen wir eigentlich, einfach mal nur irgendwo sein zu dürfen, ohne immer prüfen zu müssen. Einfach mal irgendwo wenigstens hier in Gottesdienst kommen oder einfach irgendeine Predigt bei YouTube anstellen, ohne dass ich immer mir noch nebenbei überlegen muss, stimmt das eigentlich, was der da sagt? Oder kann ich das einfach nicht so ungeprüft übernehmen? Kenneth Hagen, Kenneth Copeland, Wolfhard Margis, David Yonggi Cho, die eint alle eins, sind sehr erfolgreiche Prediger. Leute, die auch in sehr angenehmen, sage ich mal, Lebensstandard leben, alles Vertreter des sogenannten Prosperity Gospels, des Wohlstandsevangeliums, was bei uns in Deutschland jetzt nicht so viele Anhänger hat, aber in manchen Teilen der Welt Gemeinden richtig durcheinander wirbelt richtig durcheinander wirbelt. Wenn du nur richtig glaubst, dann segne dich Gott. Und wenn du erfolgreich bist und Kohle hast und ein gut bist im Business, dann ist es ein Zeichen dafür, dass Gott mit dir ist, dass du gesegnet bist. Und wenn du richtig glauben würdest und vor allem bei mir in meiner Kirche das Geld reinspendest, dann gibt es Gott dir hundertmal zurück. Paula White, eine Vertreterin dieses Prosperity Gospels, die wird zitiert, habe ich gelesen, von Newsweek. Sie war auch Beraterin des scheidenden US-Präsidenten. Da wird über sie geschrieben, Fern Fernsehpredigerin Paula White gilt als führende Vertreterin des Wohlstandsevangeliums. Man müsse positiv denken, verkündete sie, und spenden, ihr spenden. Für 229 Dollar gäbe es auch eine Flasche Salböl von ihr, das man über sich selbst gießen soll, über Familienmitglieder und sogar über das Scheckbuch. Was sich manchmal wie ein Witz anhört und die sich natürlich auch lustig darüber machen, über solche Sachen, ist für die Leute bierernst. Wenn du richtig glaubst, dann segne dich Gott. Und viele Menschen, gerade auch ungefestigt, bringen das in gewissensnöde. Einer hat mir, ein Kollege von mir, mit dem ich mich unterhalten habe vor ein paar Tagen, der hat gesagt, wenn die Leute, die da im Fernsehen immer sagen, spende, spende Geld, rein, dann gibt Gott dir umso mehr zurück. Die müssten das doch eigentlich vorleben. Die müssten sagen, gib mir deine Kontonummer, ich spende dir Geld, dann segnet Gott nicht mehr. Statt dass sie immer sagen, gib mir das Geld. Ich glaube, dass all solche Dinge ihren Grund haben in einem falschen Gottesbild, was manchmal in uns drin ist. Und das sich dann ausprägt in unserer Theologie, in der Art und Weise, wie wir die Bibel lesen. Klar, gibt es Wunder. Gott kann krasse Sachen tun, ich habe ich hab auch wirklich schon oder wir als Familie haben auch schon wirklich krasse Sachen erlebt Wunder Gottes, Heilungen und was weiß ich was alles, kein Ding aber deswegen macht es Gott nicht immer es gibt so schöne Beispiele in der Bibel, die zeigen dass, dass Gott halt so oder so segnen kann Hebräer 11 zum Beispiel das, dieses große Kapitel der Glaubenshelden da beschreibt äh, der, der Schreiber erst Abraham und David und all die großen Helden sagen, im Glauben haben die was weiß ich was alles gemacht und dann wechselt irgendwo der Tenor und sagt, und andere, die gläubig waren, die sind zersägt worden, verfolgt, gesteinigt, getötet und so weiter. Und stellt sich auf eine Ebene und sagt, so kann es auch aussehen, wenn du gesegnet wirst von Gott. Es ist nicht nur so, sondern Gott kann mit uns handeln, wie er möchte, wie es ihn verherrlicht. Reflektiert, glaube, rechne damit, dass Gott eben nicht verfügbar ist. Rechne damit, dass dass nicht einfach alles nur blatt heißt, komm zu Jesus und dann wird's gut. Warum interessieren uns solche Gedanken? Warum bringe ich das mal als Beispiel hier am Anfang? Weil genau Petrus in dem zweiten Kapitel, was wir uns heute anschauen, es so macht. Er kündigt solche Sachen an. Er bringt ein paar Beispiele von Dingen, die auf die Gemeinde zukommen werden, wo er sagt, bitte, achte darauf. Verführung. Falsche Lehrer. Fake. Leiter, die werden nicht von außen kommen, von der bösen Gesellschaft, sondern von innen kommen, aus der Gemeinde und ihr sollte darauf eingestellt sein. Es ist normal, dass sich Echtes mit Unechtem vermischt und ihr solltet fähig sein, das unterscheiden zu können. Ich weiß, dass mein Glaube auf die Probe gestellt wird. Der Petrusbrief ist ja, der zweite Petrusbrief ist ja der Abschiedsbrief von Petrus. Wir haben es gehört, vorletztes Mal in der Predigt, Kapitel 1, 14, 15 kündigt Petrus an, hey, ich, ich werde sterben, ich weiß, jetzt bald werde ich sterben. Und was ich euch noch mitgeben will, das schreibe ich jetzt in diesem Brief, damit ihr es nicht vergesst. Das heißt, was wir hören, ist Petrus so wichtig, dass er es als Abschied mitgibt der Gemeinde. In seinem, das ist ein recht kurzer Brief. Und er ist gespickt voll mit solchen Sachen, wo er sagt, hey Leute, passt mal ein bisschen auf. Mach nicht einfach nur ein Halleluja-Christentum aus allem. Kapitel 1 haben wir hinter uns in den letzten zwei Predigten, da war Petrus es so wichtig zu betonen, das, was in der Bibel steht, ist glaubwürdig. Wir können darauf vertrauen. Und wenn etwas echt ist, dann das, was in der Bibel steht. Denn es ist historisch bezeugt, wir waren selber dabei, wir haben es selber erlebt. Ich habe es selber mit eigenen Augen gesehen, hat er gesagt. Deswegen können wir darauf vertrauen. Und aus diesem ersten Kapitel raus kommt er jetzt ins zweite Kapitel und sagt, das war das Echte, die Bibel, das prophetische Wort und jetzt kommt das Unechte. Und da bringe ich euch ein paar Beispiele, auf das ihr achtet. Drei Gedanken möchte ich mit euch teilen aus diesem zweiten Kapitel. Das erste, rechne mit Fake-Leitern. Bibeltext ist recht dicht, deswegen ist es besser, ihr habt eure eigene Bibel dabei und könnt da mitlesen. Ich fange mal an, Kapitel 2, 2. Vers, 2. Vers 1. Allerdings traten in Israel auch falsche Propheten auf. Und genauso werden auch unter euch falsche Lehre auftreten. Also er kommt zum Kapitel 1. Prophetie ist eigentlich echt, wenn sie von Gott kommt. Aber es gab auch falsche. Heimtückisch werden sie sektiererische Lehren in Umlauf bringen, die ins Verderben führen und werden sich damit von dem Herrn und Herrscher lossagen, der sie sich zum Eigentum erkauft hat. Auf diese Weise ziehen sie sich selbst ein schnelles Verderben zu. Ihr ausschweifendes Leben wird viele zur Nachahmung verleiten, was dazu führen wird, dass der wahre Glaube in Verruf gerät. In ihrer Habgier werden sie versuchen, euch mit raffinierten Lügen für sich einzunehmen, doch das Urteil über sie ist längst gesprochen. Ihr Verderben wird nicht auf sich warten lassen. Ich bin eher harmonisch unterwegs bei solchen Sachen, muss ich ehrlich sagen. Es fällt mir nicht so leicht, heute diese Predigt zu halten. Und Im Vorfeld habe ich auch überlegt, ob ich sie einfach abschwächen soll und nicht ganz so deutlich werden soll. Weil irgendwie ist es so unangenehm, man fühlt sich so als... Ich habe echt ich hab gesagt, soll ich ein paar Namen nennen oder nicht? Und ich habe extra Namen genommen, die weit weg sind, wahrscheinlich kaum einer von euch kennt, denn ich hätte auch ein paar hier nennen können in Deutschland, die großen Einfluss haben mit, aus meiner Sicht sehr falschen Lern. Man fühlt sich als Nestbeschmutzer, wenn man aufzeigt im eigenen christlichen Bereich, was schiefläuft, wo Leute schief liegen. Wir haben es doch lieber so, komm, Deckmäntelchen der Liebe, alles sind nett, du bist okay, ich bin okay, wir sind okay, oder so. Aber Petrus geht hier einen ganz anderen Weg. Er, er sagt, hey, die Ehre Gottes ist im Zentrum unseres Glaubens. Es geht nicht darum, ob du dich, also in erster Linie darum, ob du dich wohlfühlst und alles okay ist für dich, sondern ob es für dich okay ist, sondern ob es für Gott okay ist. Und ob es Gott ehrt oder verunehrt, das ist das entscheidende Kriterium. Und deswegen sollten wir auch einen mündlichen, reflektierten Glauben entwickeln, um auch sagen zu können, hey, das ist nicht okay. Diese diese Einstellung zu diesem Thema oder diesen Glauben, den du da so ausdrückst und andere mit reinziehst. Wahrheit ist eben nicht sekundär und jeder kann sie für sich nehmen, wie er sie haben will, sondern Wahrheit ist exklusiv von Gott. Gott sagt, was wahr ist in seinem Wort und an dem muss er sich me messen lassen. Es ist nicht das Wichtigste, dass es mir was bringt. Petrus rechnet mit Fake-Propheten, mit Fake-Leitern und sagt, lernt sie zu entlarven. Rechnet damit, dass es kommt. Und diese Leute werden auch Nachahmer haben, hier in Vers 2. Sie werden Nachahmer haben, die ihren ausschweifenden Lebensstil nachahmen. Sie werden mit den Lügen Leute einlullen. Und der Glaube wird dadurch in Verruf geraten. Das ist das, was durch einen Prediger, ich nenne, ich nenne ihn jetzt mal, weil er mittlerweile so einen guten Weg macht, Benny Hinn passiert ist zum Beispiel. Auch ein, der vielleicht der bekannteste Vertreter des Prosperity Gospels, der gelebt hat wie ein Krösus in seiner aktiven Zeit. Ich habe es hier ja schon mal genannt, sein Neffe war zwei Jahre mit ihm unterwegs, hat am Schluss ein Buch über die Zeit mit ihm geschrieben, hat gesagt, es war wie wenn ich mit König Salomo unterwegs war, schreibt er. Etwa 36 Millionen Euro hat er gebraucht im Jahr für seinen Lebensstil. Alles von Leuten wie euch, denen er sagt, am Fernsehen spendet mir und Gott wird euch segnen. Mittlerweile macht er einen ganz tollen Weg, hat sich von all dem losgesagt, hat gesagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Es war falsch, dass ich so gedacht habe und so geredet habe. Und er hat seinen Lebensstil und seine Theologie geändert an der Stelle. Rechne doch damit, dass sowas passiert. Wie viele Nachfolger von ihm sind aus allen Wolken gefallen. Ihr großes Idol verändert seine ganze Einstellung zum Glauben völlig. Was soll ich denn jetzt machen? Petrus sagt, rechne damit, dass sowas passiert. Häng dich an Gott, häng dich nicht an Menschen. Und er bringt drei Beispiele für Rebellion gegenüber Gott aus dem Alten Testament, die uns als Beispiel dienen dürfen für uns die rebellischen Engel aus dem ersten Mosebuch Kapitel 6, Noah Kapitel 9 und auch Sodom und Gomorra. Historische Ereignisse, die uns viel zeigen können. Wir gehen sie mal an, Vers 3, Vers 4. Die Engel, Gott hat ja auch die Engel nicht verschont, die gesündigt hatten, sondern hat sie in Fesseln gelegt und in den finsteren Abgrund der Unterwelt geworfen, wo sie bis zum endgültigen Gericht in Gewahrsam gehalten werden. Nicht ganz sicher, auf welches Ereignis er anspielt. Vermutlich aus 1. Mose 6, wo es heißt, dass die Engel sich ähm, in irgendeiner Weise mit den Frauen der Menschen eingelassen haben. Wie auch immer man sich das vorstellen muss, ist für mich völlig äh, jenseits meiner Vorstellungskraft. Auf jeden Fall wird es sehr verurteilt, der falsche Umgang mit der, mit der Engelswelt. Und er bringt es nachher noch als Beispiel. Er sagt, die, die haben ihr Urteil bekommen, die Engel, die eigentlich wussten, was sie tun sollen, aber es nicht gemacht haben, ganz anders gelebt haben. Das zweite Beispiel, Vers 5, Noas Zeit. Er hat auch die ehemalige Welt nicht verschont. Nur acht Personen hat er bewahrt, als er die große Flut über jene gottlose Welt reinbrechen ließ. Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, und sieben andere mit ihm. Also Noah, seine drei Söhne, Ham und Japheth und die Frauen jeweils von den vier, die sind gerettet worden. Der Rest ist untergegangen, auch hier am Rande nur bemerkt. Historische Tatsachen für Petrus. Es ist nicht so eine Adaption des Bülgamesch-Epos oder irgendwelche regionale Flutgeschichten, die sich in der Bibel verdichtet haben, bla, bla bla Nein, wirklich passiert. Echt. Diese Flut, davon geht Petrus selbstverständlich aus. Dass wir daraus was lernen können. Und das dritte Beispiel ab Vers 6, Sodom und Gomorra, falls ihr diese Geschichte kennt. Auch die Städte Sodom und Gomorrah hat er zum Untergang verurteilt. Er hat sie in Schuld und Asche gelegt, hat sie zum warnenden Beispiel für das gemacht, was den Gottlosen bevorsteht. Nur einen hat er gerettet, den rechtschaffenen Lot, der unter dem Ausschweifenden Leben jener gewissenlosen Leute litt. Lot lebte ja mitten unter ihnen und weil er selbst sich nach Gottes Willen richtete, quälte ihn all das Unrecht so tief, dass er, dieser rechtschaffene Mensch, Tag für Tag mit ansehen und mit anhören musste. Sodom und Gomorrah das ist ja sprichwörtlich geworden in der westlichen Kultur, wir sagen ja, oder zumindest früher habe ich das öfters gehört, hier geht es ja zu wie in Sodom und Gomorra. Ne? Da ging es vor allem um ethische, sexuelle Verfehlungen. Alles, Die haben alles, was du dir vorstellen kannst, außerhalb der Ehe von Mann und Frau sexuell gemacht. Promiskuitiv, Homosexualität gelebt und so weiter und so weiter. Und die Bibel sagt, das war der Grund, warum Gott sie bestraft hat. Petrus sagt, das sind Beispiele, die wir uns zum Beispiel dienen lassen sollen, wie Gott eigentlich, mit so einem Lebensstil umgehen müsste. Und wenn wir anfangen, innerhalb der Kirche, innerhalb der Gemeinde, diese Sachen, falscher Umgang mit der geistlichen Welt oder eben Auflehnung gegenüber Gott, Rebellion oder eben äh, die ganzen ethischen Fragestellungen, wenn wir auf einmal aus Böse gut machen, dann geht was schief innerhalb der Gemeinde und es wird passieren, sagt Er erinnert mich direkt an das, was wir die letzten Wochen verfolgen konnten von einem Pfarrer der bremischen Landeskirche der zu diesen Themen deutlich Stellung be bezogen hat, vielleicht ein bisschen mit zu krassen Worten, aber der dafür von seiner eigenen Kirchenleitung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt wurde. Weil er gegenüber, äh, sag ich mal, äh, ethischen, sexuellen Verfehlungen Stellung bezogen hat. Aus der eigenen Kirche angezeigt. Da wird böse gut und gut wird böse. Da hat sich so eine Einstellung in den Führungsetagen der Kirche festgesetzt. Jetzt könnte man sagen, oh, ist ja klasse, der Emanuel, heute trägt er auf, Gesellschaftsschelte, das kommt mir richtig aus dem Herzen, mal jedem eine reinwatschen, denn früher war ja alles besser. Da denken wir manchmal so, der Reflexkonservatismus hat manchmal so eine Geschichtsverklärung, denkt so, früher da war es gut, heute ist alles schlecht, früher war Gummistiefel aus Holz, Freibier noch am Markt gekostet, da war es klasse, heute ist alles, geht der Bach und Nein, es war schon immer so. Wenn ihr jetzt den Judasbrief neben den zweiten Petrusbrief legen würdet, der ein paar Jahre später geschrieben ist, Judas beschreibt genau die gleichen Phänomene, nimmt so genau, sogar genau die gleichen Beispiele wie Petrus aus dem Alten Testament mit einem einzigen Unterschied. Er sagt, das alles passiert gerade bei uns. Nur wenige Jahre, es war früher nicht besser, sondern von Anfang der Kirche, von Anfang an der Gemeinde hat sich immer das wahre Evangelium gemischt mit einem Haufen fake und wir müssen als mündige, reflektierte Gläubige immer zu allen Zeiten lernen, Echtes von Unechtem zu unterscheiden und nicht irgendwie so in Geschichtsvergessenheit schwelgen. Ja, da war es bestimmt besser damals bei den ersten Christen. und so Nein, kein bisschen. Waren die Menschen vorbereitet, habe ich mich gefragt, zur Zeit von Judas, als er seinen Brief geschrieben hat. Waren die Menschen vorbereitet auf das, was kommt, wenn sie ein paar Jahre vorher das bei Petrus gelesen haben? Oder haben sie es einfach auf sich passieren lassen? Waren sie gewappnet? Die ganze Welt stand ja damals auch schon Kopf im Römischen Reich. Da ging ja so viel Gemetzel und was weiß ich was und solchen und dies und das. Ähnlich wie auch heute. Die ganze Welt steht Kopf. Da hat man doch so viel anderes im Kopf, oder? Man guckt, dass man seinen eigenen Lebensstandard irgendwie halten kann, dass man seine, seine äh, Zukunftsabsicherung und so nicht den Bach runtergeht und man kann sich über dies und jenes in der Politik aufregen und so. Petrus sagt, ganz anderer Fokus, Leute, egal wie es da draußen aussieht, das eigentliche Problem ist nicht, wenn da draußen die Welt kaputt geht, sondern das eigentliche Problem ist, wenn sich solche falschen Bilder über Gott bei uns hier drin festsetzen und auch noch gelehrt werden von Leitern und die uns dann ins Irrtum führen. Billige Gnade, verderbliches Leben. Bist du vorbereitet? Achtest du aufs Evangelium? Rechnest du damit, dass nicht alles, was du irgendwo siehst, bei YouTube oder was weiß ich wo, dass das richtig ist? Oder sagst du, oh ja, das ist ein Pastor, der kommt von einer großen Gemeinde. Das muss richtig sein. Das nehme ich gerade so. Nein. Guckt an, ob das, was Menschen sagen, auch sich mit der Bibel deckt. Es ist gut, wenn wir uns an Jesus festhalten und in ihm gegründet sind, gegründet sind und nicht an Leitern oder von Leitern abhängig sind. Gott allein kann uns durchretten und auch das zeigen die Stories aus dem Alten Testament. Es sind zwar Stories mit keinem so guten Ausgang, die Petrus hier anführt, aber durch all diese Zeiten hat Gott Menschen gerettet und damit schließt er diesen ersten Abschnitt, Vers 9. Das alles macht deutlich, dass der Herr diejenigen, die ihn ehren, sehr wohl retten kann wenn der Glaube auf die Probe gestellt ist und dass er diejenigen, die Unrecht tun, gewahrsam hält, bis sie am Tag des Gerichts ihre Strafe bekommen. Gott kann dich durchretten. Auch in so einer Zeit, wo vieles das Wunder und drüber geht. Und auch, wenn es Leiter gibt, die Fehltritte tun und nicht alles glatt läuft, auch im christlichen Bereich. Gott kann dich durchretten, mach dich an ihm fest. Und nach dieser eher allgemeinen Einleitung geht Petrus ein bisschen im zweiten Teil ein bisschen konkreter auf das Problem ein. Was war jetzt eigentlich das Problem von diesen falschen Leitern, von diesen Fake-Leitern? Und ich habe es mal so überschrieben, lerne Fake-Leiter -Fake zu entlarven. Wenn wir ein paar Jahre zurückdrehen bei Paulus in seinen Briefen, dann war ja das Neue, was Paulus geschrieben hat, war, dass wir als Christen Freiheit haben vom Gesetz. Ein, ein, ein sehr frommer Jude musste sich, je frommer, desto enger ans Gesetz halten. Und Paulus hat es ja aufgezeigt, gerade im Römer, wo er sagt, hat, hat, da du doch durch. Du musst das Gesetz einhalten und du kannst nicht mal die zehnte Gebote einhalten. Die Hälfte davon kriegst du im Alltag nicht wirklich hin, wenn du es ernst nimmst. Und deswegen ist das Gesetz, was eigentlich was Gutes ist, macht uns letztlich kaputt. Weil wir es nie schaffen, vor Gott gerecht zu sein. Nie schaffen, die Sachen einzuhalten. Und jeder von uns müsste eigentlich auf dem geraden Weg in die Hölle sein. Aber durch Jesus haben wir auf einmal Gnade erlebt. Und eine Freiheit reinbekommen, die uns frei macht von dem Gesetz, dass wir immer alles machen müssen. Nur, so sagt Paulus, lasst diese Freiheit, die ihr in Jesus habt, nicht dazu, dazu führen, dass ihr eurem, so nennen das, eurem Fleischraum geht. Also einfach nur euren Lüstenraum geht, euren Begierden, auf was ihr Bock habt. Dass das auf einmal, und das haben die Leute schon wieder überhört, manche. Die sagen, yes, Freiheit, halleluja, let's go, was habe ich Bock, mache ich. Und da sagt äh, der, der Petrus hier, hey, so richtest du dich zugrunde, wenn du diese Freiheit, von der Paulus schreibt, dazu benutzt, um die Begierden deines Körpers die ganze Zeit ausleben zu müssen. Vers 10. Besonders hart werden die falschen Lehrer bestraft, weil sie den schmutzigen Begierden ihrer selbstsüchtigen Natur freien Lauf lassen und sich über die Autorität des Herrn hinwegsetzen. Es geht nicht wieder um eine neue Gesetzlichkeit bei Petrus sondern er sagt, wir müssen uns überprüfen, was ist die Grundeinstellung unseres Lebens? Will ich, was ich will? Oder will ich, was Gott will? Wer ist mein Herr? Wer ist mein Gott? Wer ist mein König? Und er beschreibt das jetzt im Einzelnen, wie sich das auswirkt. Selbstherrlich und vermessen, wie sie sind, schrecken sie nicht davor zurück, abfällig von überirdischen Mächten zu reden. Also jetzt adaptiert er dieses Beispiel aus 1. Mose 6 in diese Welt rein. Dabei gebrauchen sie nicht mal Engel, brauchen nicht einmal Engel, obwohl sie diesen Mächten an Kraft und Stärke weit überlegen, sind abfällige Worte, wenn sie ihnen das Urteil verkünden, so dass der Herr über sie gesprochen hat. Klingt erstmal ein bisschen dunkel. Was Petrus damit sagen will, ist, es gibt einen falschen Umgang mit überirdischen Mächten. Es gibt in der, in, der, in der Welt der Geister, gibt es im Prinzip zwei große Lager, sagt die Bibel. Sie sagt, sie gibt uns nicht viel Einblick in die unsichtbare Welt, aber manchen Einblick gibt sie uns. Sie sagt, es gibt zwei große Lager, es gibt die, die an Gott festhalten, das sind die Engel, die Guten sozusagen, die zu Gott gehören, die auch, die auch Gott einsetzt als Diener und Boden für uns, um uns zu unterstützen und zu schützen, Schutzengel etc. etc. Und dann gibt es die Bösen, die von Gott abgefallen sind und die mit ihm nichts zu tun haben wollen und sich sozusagen hergeben für, für den Teufel, für das Böse, um dem zu dienen und die gegen uns arbeiten. Und die Bibel sagt nur wenige Sachen darüber sagt, hey, Gott ist der Sieger, Jesus hat es im Griff, bei ihm bist du, bei ihm bist du geborgen, am Ende wird Gott, wird Gott der Sieger über alle sein, kein Thema. Und ansonsten gibt es nicht viel Einblick in diese, in diese Sphäre, sage ich mal. Aber hier sagt Petrus, die Guten, die werden nicht mal, die, die lästern nicht mal, die Bösen sozusagen, nicht mal die Engel, die eigentlich ja, sagen ich mal, in der Gegenwart Gottes sind und, und kräftig und stark sind, äh, äußern sich über die Dämonen und bösen Geister abfällig. Aber es gibt und es kommen Leiter, christliche Leiter, die über die unsichtbare Welt und so sich abfällig äußern werden. Und wenn ich rumgucke, und ich verzichte ab jetzt darauf, irgendwelche Namen zu nennen an der Stelle, gibt es solche Leiter tatsächlich. Die kennen sich ganz genau aus an der unsichtbaren Welt. Die gehen, haben ganze Karten, wie Sachen aufgebaut sind in der unsichtbaren Welt und welche Methoden und Tools man benutzen muss, um das alles im Griff zu haben. Und die, 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 die setzen dieses Mysterium, was Gott uns gegeben hat, an dieser Stelle einfach runter und sagen, ich kenne mich aus, ich habe das im Griff, ich weiß, wie man damit umgeht. Fake leider, nennt Petrus solche Menschen. Er sagt, geh nicht über das raus, was die Bibel uns über diese Sphäre sagt. Und ich sage es euch, macht nicht mit an der Stelle, wenn Leute euch einladen, böse Geister und Dämonen wegzutanzen, weg marschieren oder wegzubeten einfach so. Es ist ein schmaler Grad zwischen der Autorität und der Vollmacht, die wir in Christus haben, in dieser auch unsichtbaren Welt, und dem, dass man sich die Sachen einfach verfügbar macht und viel zu lässig und locker mit dem Allem umgeht. Gott siegt am Ende, das ist das Gute. Petrus schreibt hier in Vers 12, die falschen Lehrer haben nicht mehr verstanden, als die vernunftlosen Tiere, deren Schicksal es ist, gejagt und getötet zu werden. Sie äußern sich abfällig über Dinge, von denen sie nichts verstehen, in ihrer Verdorbenheit ins Verderben stürzen. Sie ernten das Unrecht, das sie gesät haben. Leute, die denken, sie kennen sich ganz genau aus mit diesen ganzen Geistergeschichtchen und so. Sagt er, die haben doch gar keine Ahnung. Die haben doch gar keine Ahnung. Die denken, aber sie, haben, sie wissen nicht, von was sie eigentlich reden. Sie reden abfällig über Dinge, in die sie keinen wirklichen Einblick haben, weil es Gott ihnen auch nicht gegeben hat. Und dann fallen sie unter dieses typische, Prinzip Saat und Ernte. Sie ernten das, was sie gesät haben. Das ist übrigens ein Prinzip, was jeden Menschen eigentlich trifft. Eigentlich. Eigentlich geht es allen Menschen so stark, die Bibel. Du kriegst das, was du verdienst. Am Ende kriegst du immer das, was du verdienst. Und die Bibel ist deutlich mit dem, was wir verdienen am Ende. Und nur durch Jesus ist dieser Fluch über unserem Leben aufgehoben, dass wir am Ende das kriegen, was er verdient hat für uns. Eigentlich müssen wir das kriegen, was wir verdienen. Und Petrus sagt, solche falschen Leiter, die stellen sich außerhalb vom Evangelium und stellen sich wieder unter dieses allgemeine Prinzip, du kriegst, was du verdienst. Und damit sind sie dem Fluch verfallen. Sie ernten das Unrecht, das sie gesät haben. Dieses Strafprinzip kommt für sie wieder zur Geltung. Das ist also dieses, dieses erste Vergehen dieser falschen Leiter. Sie gehen mit der unsichtbaren Welt falsch um. Einfach zu locker, zu lässig, zu äh, denken, sie kennen das alles und so. So wie damals es ein falscher Umgang der Menschen mit der unsichtbaren Welt war, erst ist 6. Und jetzt das zweite Vergehen, was er hier dann weiter beschreibt. Geht mehr so um unseren Bauch. Am helllichten Tag zu schlemmen und zu saufen, das ist ihre Vorstellung von Vergnügen. Schmutzflecke und Schandmale sind sie, die sich diesem verführerischen Schlemmen und Saufen sogar dann hingeben, wenn sie an euren gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen. Hier geht es um ganz praktische Sachen. Fressen, Saufen. Ist dein Bauch dein Gott? Das ist die Frage. Ist dein Bauch dein Gott? Essen und Trinken kann so leicht zur Religion werden. Und natürlich hat es, denke ich, immer auch, kann man auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Es gibt die einen, die es zur Religion machen, weil es ja einfach gibt mir fressen, saufen. Aber es gibt auch die anderen, deren halbes Leben und denken sich um Essen kreist und wie ich sage es mal super vegan und fair und was es ist sein, muss Sau eine Religion. Lass Essen und Trinken nicht zu deiner Religion werden. Steh niemals vom Tisch auf, ohne Gott gedankt zu haben und ihn angebetet zu haben. Essen soll eine Form der Anbetung Gottes sein. Das macht die Bibel deutlich. Wir sollen Gott damit loben und ehren, wenn wir essen. Deswegen sagt Mose schon, wenn du gegessen hast und satt bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben. Loben und nicht eine Religion aus dem Essen oder trinken machen. Geh nie ohne Lob Gottes vom Tisch. Das ist das zweite, einfach so aus dem Bauch raus. Das war wie zur Zeit Noah's. Jesus sagt es in seinen Abschiedsreden. Es wird später mal sein wie zur Zeit Noah's. Sie werden essen und trinken, heiraten und sie verheiraten lassen. Wir werden einfach so ein Tag reinleben und dann werden so diese banalen Dinge auf einmal religiös. Wie viele auch heute sind so unterwegs, dass diese banalen Dinge wie essen und trinken zur Religion werden. Und das dritte und da adaptiert er jetzt Sodom und Gomorrah in die Kirche rein, das Gehirn in der Hose. Lüstern, Vers 14, blicken sie jeder Frau hinterher, ständig auf der Suche nach sündigen Abenteuern. Sie ködern Menschen, die im Glauben nicht gefestigt sind und sind Meister darin, alles an sich zu reißen, wonach ihnen in ihrer Habgier das Sinn steht. Im Fluch sind sie verfallen. Hier geht es um einen ganz ungeheiligten Zustand von Leitern, von Männern, die die Kirche leiten sollen, und deren, deren Fenster der Seele, was die Augen ja sind von der Bibel her, ungeheiligt sind. Die Frauen mit ihren Blicken ausziehen und sich vorstellen und sogar offen sind, oder es vielleicht sogar eingehen, sich sexuell mit, mit Leuten einzulassen, die ihnen eigentlich anvertraut sind, wo sie Leiter davon sind. Und wie oft haben man das schon gehört, dass Leute in der Seelsorge sich in, in Sachen reingelassen haben, oder Leute ihre, ihre Machtstellung ausgenutzt haben, auch um Sexualität ähm, auszuleben, wie sie von Gott nicht gedacht ist. Natürlich ist es jetzt nicht nur ein Problem von Männern, das gibt es auch auf der Seite, aber hier ist eben, sind eben die leider, die Männer im Blick von Petrus beim Reden. Und jetzt gibt es manche von euch, die sagen so, boah, hey, also das eine oder andere, damit habe ich auch zu kämpfen, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch nicht im Griff. Bin ich jetzt auch einer von denen, die unter, die unter dem Urteil Gottes stehen oder wie? Nee, darum geht es nicht bei Petrus hier. Er sagt nicht, es ist ein Problem, wenn du mit deiner Sexualität zu kämpfen hast. Es ist ein Problem, wenn du damit zu kämpfen hast, wann soll ich aufhören mit Essen? Das ist nicht das Problem. Das Problem ist die Grundhaltung, die hier hinter diesen Symptomen steht. Und wir sollten jetzt nicht anfangen, die Symptome zu bekämpfen. sondern Die Grundhaltung dahinter heißt, ich sage und ich mache, auf was ich Lust habe. Meine Lust ist mein Gott. Dabei solltest du deine Lust an Gott haben. Das ist die Grundhaltung. Und die führt dann zu gewissen Symptomen. Und natürlich gibt es besonders bei uns auch Leute, die immer nur die Symptome bekämpfen und sagen, das böse, das böse. Und da müssen wir irgendwie, und so. Und auch Leute, die in die Seelsorge kommen zu mir, sagen, ich leide unter diesem, jenem, kann ich das wegkriegen, dann bin ich endlich ein guter Christ. Es gab mal einer der frühen Reformatoren, hat gesagt, manchmal lässt uns Gott auch den Kampf mit einer Sünde, ganz bewusst, und gibt uns keine Freiheit davon. Warum? Weil wir dadurch von der, vor der größeren Sünde bewahrt werden, die da heißt, ich kann es allein. Ich habe es im Griff. Ich komme ohne Gnade zurecht. Was Petrus hier anprangert, sind Leiter und Führer, die sagen: Ich brauche Gott nicht. Ich mache meine eigenen Regeln. Ich bestimme, wie der Hase läuft. Und P Petrus bringt an dieser Stelle jemand aus dem Alten Testament wieder, erlebt da ganz im Alten Testament, der es genauso gemacht hat. Bileam, zur Zeit. Des Auszugs aus Ägypten, dieser Mann, dieser Prophet, der eigentlich Prophet Gottes sein sollte und zu so einem falschen Propheten geworden ist, Absatz 15. Sie haben den geraden Weg verlassen und einen Irrweg eingeschlagen. Sie haben den Weg gewählt, den Biliam, der Sohn Beos, gegangen ist. Biliam war auf das Geld aus, das er als Lohn für sein unrechtes Tun bekommen sollte. Aber weil er sich damit Gottes Willen widersetzte, wurde ihm eine bittere Lektion erteilt. Ein Lasttier, das doch eigentlich nicht reden kann, sprach mit Menschenstimmen und hinderte den Propheten daran, sein wahnwitziges Vorhaben auszuführen. Keine so bekannte Geschichte aus dem Alten Testament. Ich sie kurz. Da ist Mose mit den Israeliten unterwegs und später dann sein Nachfolger Josua. Und sie kommen auch ans Land der Midianiter und der medianitische König, der, der, der hat Angst vor denen und will die eigentlich vernichten, mag die nicht und er sucht sich spirituellen Beistand zu Bilam. Er weiß, dass Gott zu dem Bilam redet, der war kein Israelit, war auch einer, der in diesem Gebiet gelebt hat. Er sagt: hey, komm du mit und verfluch die alle, dann kann ich gegen die gewinnen. Verfluch sie. Und dann sagt Biliam, hey, ich kann, ich kann schon mal beten darüber, und was Gott sagt, aber dann mache ich das, was Gott will. Ne? Und dann kommt er wieder, der König, und dann sagt William hey Gott, der sagt, ich muss sie segnen. man segnet sie. Und dann sagt er, hey, das, das war doch nicht ausgemacht. Also du sollst sie doch verfluchen, weil ich will doch gewinnen gegen die Israeliten. Ich bringe dir ganz viel Geld und er schenkt ihm einen Haufen Geld. Und sagt, jetzt komm mit mir zu den Israeliten, so oben auf dem Berg und dann verflucht die da unten. Sagt William, okay, komm, dann gehe ich halt mit nach Geld, Liebe. Und dann passiert es auf dem Weg, als er mit seiner Eselin da reitet, in Richtung von diesem Berg, wo, von dem aus er Israel verfluchen will, dass sich der Engel Gottes in Form vom Engel des Herrn mit Schwert vor ihm vor ihn hinsteht. Und ihm den Weg versperrt. Er sieht ihn aber nicht, aber die Eselin sieht ihn. Und die Eselin versucht sie daran zu vorbeizudrücken und der Biliam will sie immer auf dem Weg halten. Sturer bockner, sturer Esel, du und so. Und am Schluss quetscht sich die Eselin so, dass sie Biliam eben verletzt am Fuß. Und dann schlägt er sie einfach. Und in dem Moment passiert es, was hier beschrieben ist, dass ihr der Mund aufgeht. Gott gibt ihr die Fähigkeit zu sprechen und sie redet ihm so ins Gewissen, dass er dann auch den Engel sieht. Und Gott ihm das Versprechen abnimmt, hey, wenn du jetzt wirklich mitgehst, dann sag nur das, was ich dir eingebe. Und dann durfte er weitergehen, ohne zu sterben. Und wiederum musste er dann oberhalb von Israel Israels segnen und durfte sie nicht verfluchen. Aber der böse Kerl hatte noch, ein, noch was in der Tasche, ein im Pedo. Er hat dann am Ende dem König von den Midemitteln einen Tipp gegeben, dass er sie alle zum Götzendienst verführen soll, damit sie nicht mehr auf der Seite Gottes stehen und Gott sie bestrafen muss. Das war sein böser Tipp, um des Geldes willen. Und es greift Petrus hier auf und sagt, hey, das ist die Einstellung von solchen Leitern. Da geht es um Haben, Haben, Haben. Und das könnt ihr gucken. Leiter, die auf großem Fuß leben, die einen Haufen Kohle haben, dass sie aus der Gemeinde ziehen, dass sie sich zuspenden lassen, ein Riesenhinweis darauf, dass hier was ganz, ganz schief läuft. Ganz, ganz schief läuft. So ist der Charakter der falschen Leute. Ihr Ich ist ihr Gott. Und so ist ergo das Fazit, was Petrus Dunder schreibt, unter dem Charakter von solchen Leitern, Vers 17, wasserlose Quellen sind diese falschen Lehrer, Nebelschwaden, die der Sturm vor sich her treibt. die tiefste Finsternis ist für sie bestimmt. So ein krasses Urteil. Wenn du sagst, wasserlose Quellen, da steht Gott drauf, aber es ist kein Gott drin bei solchen Leuten. Die reden fromme Worte, aber es ist nichts von dem, was Gott eigentlich sagen will. Lerne, solche Leute zu entlarven. Schaltet euren Verstand nicht aus, schaltet eure, euer, euer Bibelkenntnis nicht aus, wenn ihr irgendwelche Predigten irgendwo hört, Podcasts oder, oder Videos oder auch hier. Schaltet es nicht aus, sondern prüft es an dem, was ihr von Gott wisst, durchs Wort. Und so komme ich zu diesem dritten und letzten Gedanken, den Petrus hier entfaltet, lass dich nicht vom Fake verleiten. Ich habe Benny Hinn schon erwähnt, ich erwähne ihn deswegen so gerne, weil es so cool ist, wie jemand sich so, so auch im Alter von über 70 nochmal von Gott packen lassen kann und, und seine eigene ganze Theologie den Haufen dürfen und sagt, hey, ich bin daneben gelegen. Ich möchte, ich möchte jetzt wirklich Jesus und nur Jesus allein. Das ist so cool. Bitte ist, was mir jetzt letzte Woche zugetragen wurde, dass es eine junge Frau gibt hier aus der Gegend, die mega auf ihn steht, aber nicht jetzt, sondern auf seine Predigten, die er vorgehalten hat. Ein junges Mädel, die noch nicht so lang im Glauben ist, die aber so von diesen charismatischen Predigten, die man überall bei YouTube finden kann, mitgerissen ist, dass sie dies, das so inhaliert, dem seine Lehren inhaliert, seine ganzen falschen Lehren, nicht. und nicht merkt, dass er es schon lange auch widerrufen hat und nicht mehr, nicht mehr lebt. Und das ist genau das, was Petrus hier sagt. Er sagt, es gibt Leute, die sind frischen Glauben, die werden von solchen Leuten richtig hinweggerissen, weil die vielleicht ganz toll reden können und dich, und dich mitziehen, aber weg vom Evangelium, weg vom wahren Wasser, weg von Jesus. Alles, was sie von sich geben, Vers 18, ist hochtrabendes leeres Gerede. Aber indem sie ein ausschweifendes Leben in Aussicht stellen, das die Begierden der menschlichen Natur befriedigt, ködern sie diejenigen, die gerade erst einem lebenden Irrtum entflohen sind. Diejenigen, die gerade dem Leben in Irrtum sind, Menschen, die gerade zum Glauben kommen, sind noch gar nicht so lang Christen sind, werden geködert von solchen, von solchen Menschen, die toll und geschliffen reden, aber wo es letztlich nur um ich geht. Mach, was du willst, lebt es aus, was in dir drin ist. Das kann nie falsch sein und so weiter. Und so reißen solche falschen Leiter das ab, was eigentlich Schutz braucht und was aufgebaut werden soll. Vers 19, sie versprechen ihnen Freiheit und sind doch selber Sklaven der Verdorbenheit. Denn wovon man sich hat gefangen nehmen lassen, dessen Sklave ist man geworden. Auch das ist so beobachtbar bei falschen Lehrern, dass sie sagen, ja wir sind frei, wir sind frei, wir dürfen alles, wir können alles machen als Christen, ist kein Problem. Ne? Und vergessen den anderen Satz, den Paulus sagt, aber mach nicht, dass die, oder lass nicht zu, dass die Freiheit auf einmal einfach nur benutzt wird dafür, dass du, alles Böse, was auch in dir drin ist, auslebst. Ne? Das ist dann wiederum keine Freiheit, sondern das ist wie die Sklaverei unter deiner eigenen Lüste. Mach, was du willst, ist die falsche Lehre, ist es fake. Und wer das nicht durchschaut, der denkt vielleicht, wow, das ist Freiheit, ich kann tun und lassen, was ich will, endlich Freiheit und wird davon ins Verderben gerissen. Ich kann dir nur sagen, lass, der Herr, lass den Herrn Jesus deine Lust sein und nicht deine Lust deinen Herr sein. Das ist gefährlich das macht dich kaputt und das zerstört. Und es ist so bitter, wenn Babychristen ins Verderben gerissen werden und wieder zurückfallen in etwas, wovon sie eigentlich weggekommen sind. Und auch das habe ich immer wieder schon erlebt. Ich nenne mal nur ein Beispiel noch. Da geht es um die Frage, wie leben wir als Paar, Sexualität und Ehe. Und da gibt es Leute, die sagen, hey, wir haben sowieso vor zu heiraten, lass uns mal zusammenziehen, das ist so kein Ding. Dann können wir das doch machen und in ein paar Jahren heiraten wir die Bibel ist so deutlich in so Sachen. Ne? Und auch wenn es Leute gibt, sagen, hey, du hast Freiheit, du musst hier nicht so gesetzlich sein, das muss man nicht so eng nehmen. Ja, das ist sowieso irgendwann. Hey, es geht doch nicht, es, es geht doch in Beziehungen, in Sexualität, geht es doch nicht um pragmatische Themen. Da geht es doch nicht darum, kannst du eine Miete sparen, wenn du zusammenziehst, oder kannst du, was weiß ich, was auch immer. Es geht darum, dass Gott geehrt wird in allem, was wir tun. Es geht um die Ehre Gottes, nicht um das, was praktisch ist, was sich gut anfühlt, sondern es geht um die Ehre Gottes, auch in so Themen. Und das, das sollten wir drum ringen. Und auch gerade die Leute, die, die ungefestigt sind und frisch sind im Glauben, dass sie sich nicht mitreißen lassen oder wenn ihr es beobachtet, dass es in eurem Umfeld so ist, dann, dann geht in die Beziehung rein und geht ins Gespräch und sagt, hey, schau doch noch mal in die Bibel rein, Mann, ey. Das tut nicht dir gut, das tut euch nicht gut als Paar und vor allem verunehrt Gott. Das besudelt den Glauben. Petrus geht hier zum Schluss sogar noch richtig weit, er sagt, solche Leute, die eigentlich mit dem Christlichen in Kontakt gekommen sind, es genau wissen, was Gott ehren würde und sich dann bewusst dafür entscheiden, es anders zu machen. Für die wäre es besser gewesen, sie wären gar keine Christen geworden oder hätten gar nicht den christlichen Glauben kennengelernt. Es wird nicht ganz deutlich, was er da genau meint. Diese Leute hatten zwar unseren Herrn und Ritter Jesus Christus kennengelernt und waren dadurch vor dem, von dem schändlichen Treiben dieser Welt losgekommen, wenn sie sich nun aber von Neuem in jene Dinge verstrickt, und sich von ihnen gefangen nehmen lassen, dann steht es am Ende schlimmer um sie als am Anfang. Ja, es wäre besser für sie gewesen, sie hätten den richtigen Weg gar nicht erst kennengelernt, als dass sie sich, nachdem sie ihn erkannt hatten, wieder von dem heiligen Leben abwandten, die ihnen überbracht worden waren. Heiligen Lehre. Mit ihnen ist genau das geschehen, was das Sprichwort so treffend beschreibt. Der Hund kehrt zu dem zurück, was er erbrochen hat. Das Schwein, sauber gewaschen, wälzt sich hinterher doch wieder im Schlamm. Zitat aus dem Spruch. Sprüche 26. Boah, hartes Urteil. Er sagt hey, wäre doch besser gewesen, sie wären gar nicht mit dem christlichen Glauben in Berührung gekommen. Warum? Was meint er damit? Ich glaube, er meint damit, äh, wenn du ein saftiger Heide bist, dann hat Gott wenigstens die Chance, noch dir reinzureden und sagen, schau mal, es läuft schief, du solltest umkehren. Super Chance. Aber wenn du das alles schon gehört hast, vielleicht sogar christlich aufgewachsen bist und dann dich bewusst entschieden hast, und vielleicht sogar noch Argumente gekriegt hast von irgendwelchen, sage ich mal, ach so liberalen Leitern, die dann sagen, ja, darf man nicht so genau nehmen, die Bibel muss man dann kulturell und so, und dann am Schluss bleibt nichts mehr übrig von dem. Und, und, und du hast dich bewusst entschieden, anders zu leben. Dann wird es schwierig. Wie soll denn Gott dich noch erreichen? Weil du hast ja durchargumentiert und hast ja für, die, für dich klar gemacht, ist schon okay so, das kann ich so machen. Dann wird es schwerer für Gott, dich zu erreichen. Unsere Tochter, die Mini, die ist jetzt vier Jahre alt und die, liebt es, saubere Prinzessinnenkleider anzuziehen. Und es kann sein, sie ist auf der anderen Seite auch ein bisschen eine Drecksau bei manchen Sachen, und es kann sein, sie versaut sich, und wenn sie dann merkt, dass sie sich versaut hat, dann zieht sie sich schnell um. Frische Klamotten aus dem Schrank. Und das kann die den ganzen Tag spielen, bis der Schrank leer ist. Versauen, anziehen, versauen, anziehen, versauen, anziehen. Und sie hat, kein, sie hat natürlich mit vier kein Verständnis, für den Wert, der in sauber zusammengelegte und gebügelte Kleidung im Schrank steckt. Was, für, was Wie wertvoll das ist, einfach reinzulangen und zu sagen, Vergebung zu bekommen. Das ist für sie billige Gnade, geistlich gesprochen. Wie viele machen das Evangelium billig, indem sie sagen, so egal? Kann ja immer sagen, sorry. Das Schlimme ist hier, sagt Petrus, dass sie so sind wie eine Sau. Die, sich in, die, die gewaschen ist und dann doch gleich wieder umkehrt in den Dreck rein. So soll es nicht sein, dass bei uns, dass wir uns mit dem Evangelium so umgehen, dass wir es billig nehmen, dass wir sagen, ist ja egal. Gnade ist ja immer da. Ich kann ja immer sagen, tut mir leid. Das sind alles Wahrheiten. Ich kann immer sagen, tut mir leid. Es gibt immer Vergebung bei Gott. Aber wenn das billig wird und zu so einer Ausrede wird, ja, ich kann erleben, wie ich will, ich sage halt nachher, sorry, so gibt es ja auch manche, dann ist es billig und dann verunehre ich damit Gott. Was er genau damit meint, der Petrus hier, aber denkt, die Leute, die so handeln, waren noch nie Christen, oder dass er denkt, die sind vielleicht dann keine Christen mehr, das wird hier nicht ganz klar. Auf jeden Fall ist es schrecklich, wenn solche Menschen, sage ich mal, von Jesus wegkommen, noch gar nicht richtig im Glauben verwurzelt und schon wieder verlieren sie ihn. Und das hier geht an die Babychristen unter euch. Lasst euch nicht vom Fake verleiten, sondern prüft alles, was ihr irgendwo aus christlichem Munde hört, ob es Fake oder Wahrheit ist. Und da ist wieder der Bezug zu Kapitel 1. Deswegen schaltet Petrus das erste Kapitel vor. Es geht darum, was in der Bibel steht. Nichts, was in der Bibel steht, ist falsch. Es ist historische Tatsache. An dem könnt ihr es messen, ob es stimmt. Damit möchte ich zum Schluss kommen. Vor... Knapp 20 Jahren, als meine Frau und ich in Hessen gewohnt haben, ist ihr kleiner Bruder als Teenie mit seinem Freund mal zu uns zu Besuch gekommen. Es war in der Zeit, als das Internet gerade erfunden wurde, es gab noch keine Smartphones für Teenies. Und wir hatten als Ehepaar auch keinen Fernseher. Was macht man dann auf dem Bauernhof? Wir waren auf dem Bauernhof. kann man nichts machen und es ist denen total langweilig geworden, gleich nach einem Tag. Sie hatten Fernseher gewöhnt, bei uns gab es keinen. Sie wussten nicht, was sie machen sollen mit ihrer vielen Zeit. Und dann habe ich ein Spiel, was ich in der Jungfrau gespielt habe, oder in den damals, mit ihnen gespielt. Ich habe die beiden Jungs, ich glaube, waren 14, ins Auto eingeladen, bin mit denen ein paar Kilometer weiter gefahren, habe sie ausgesetzt, habe gesagt, ich, ich gucke mal auf die Uhr, wie lange ihr braucht, bis ihr wieder da seid. Die waren zum ersten Mal in Hessen, außerhalb von Baden-Württemberg. Und dann bin ich heimgefahren, habe gewartet und tatsächlich, zwei Stunden später waren sie da, hat riesen Spaß gemacht, waren ausgelastet, war super, nichts mit GPS und, und Geocaching oder so. Einfach nur loslaufen, gucken, welche Himmelsrichtung, Sonne, Leute fragen. Und dann habe ich gesagt: Ja, wie habt ihr das so schnell geschafft? Ich hätte jetzt gedacht, ihr, äh, ihr bräuchte den ganzen Nachmittag, äh, bis ihr wieder da seid. Dann habe ich gesagt: Wir haben einfach jeden, den wir gesehen haben, gefragt, in welche Richtung es geht. Und dann sind wir da mal weitergelaufen. Das ist ja super intelligent, ne? läuft läufst du nicht falsch. Aber was wäre passiert, wenn der Erste, den Sie getroffen hätten, Ihnen was Falsches gesagt hätte? Ich sage: Ja, ja, so, ne? In manchen Kulturkreisen, also gerade vor vorderasiatischen, manche Kulturreisen darf man ja nicht sagen, wenn man es nicht weiß. Da habe ich schon Geschichten von Leuten gehört, die dann irgendwo in Singapur oder so waren und quasi dauernd rumgefahren sind, weil jeder gesagt hat, ja, ja klar, da vorne, links. Hat er selber keine Ahnung gehabt. Was wäre passiert, wenn Sie der Erste, den Sie getroffen hätten, in die falsche Richtung geleitet hätten? Sie wären niemals angekommen, Sie kannten sich ja nicht aus. Klar, wenn es der 20. gewesen wäre und 19 vorher die richtige Richtung gewiesen hätten, dann hätten Sie Erfahrung gesammelt, dann hätten Sie es entlarven können. Hätten sie sagen können, ja naja, komm, 19 sagen, ich soll da und du sagst jetzt genau die andere Richtung. Klar, aber wenn du ein, ich nimm's Bild, wenn du ein Baby-Christ bist und ganz am Anfang die falschen Leiter hast und die sagen, du, oh, die Richtung, da geht's, dann rennst du ins Verderben. Leute, die jung sind im Glauben, frisch, und das hat nichts mit dem Lebensalter zu tun, sondern jung im Glauben sind, die sind natürlich anfälliger Verführung, weil sie noch nicht so viel mit Jesus unterwegs waren und die Bibel noch nicht so gut kennen. Und Petrus sagt, hey, Lernt von Anfang an, was Wahrheit ist, das Wort Gottes. Und lernt von Anfang an, dass sich Wahrheit auch in der Gemeinde, auch in der Kirche immer mit Fake vermischt. Und lernt das eine vom anderen zu unterscheiden. Nimm die rosa Brille von der Nase und sagt nicht so, ich will doch wenigstens in der Gemeinde einfach nur reinsitzen und nicht immer nachdenken müssen. Nein, das Vermächtnis von Petrus ist ihm so wichtig, dass er das in seinem Abschiedsbrief schreibt, ist, dass er sagt, das kommt, das passiert. Und du musst lernen, damit umzugehen. Nimm Jesus ins Zentrum, mach dich nicht abhängig von Menschen, sondern von ihm und lies deine Bibel. Dann wirst du an Reife zunehmen, und Schritt für Schritt echte Freiheit in Christus erleben. Und dann wirst du deine Lust an Gott haben, anstatt dass deine Lust von dir zum Gott gemacht wird. Amen. Ich bete. Herr Jesus, ist kein lustiges Thema, und macht auch nicht so Spaß, darüber zu reden. Aber es ist dir so wichtig, dass, dass es dein Apostel Petrus in seinem Abschiedsbrief schreibt. Uns zu warnen vor Verführung in den eigenen Reihen, Herr. Und am liebsten würde ich einfach nur durch die christliche Landschaft gehen und zu allem Ja und Amen sagen und alles feiern, was es so gibt. Und das nicht drin. Herr, ich bete bete darum, dass du mir und dass du jedem von uns und gerade denen, die ganz am, ganz am Anfang ihres Glaubenslebens stehen, dass du uns Unterscheidungskraft gibst, zu sehen, was kommt von dir und was nicht, Herr. Und dass wir nicht einfach nur alles feiern, was sich irgendwie gut anhört. Herr, verwirrst uns tief in dein Wort rein, dass wir es als Nahrung, als Quelle, als Maßstab für unser Leben und für unser Denken und für unser Glauben nehmen, um wirklich zu sehen, was hilft, was ärzt dich was macht dich groß? Was setzt dich ins Zentrum? Und wo setzen wir uns ins Zentrum? Heiland, wir brauchen dich so sehr, sehr. Wir brauchen so sehr deine Gnade. Wir sind verloren ohne dich und das möchte ich bekennen, Herr. Mit meinem Verstand, meiner Ratio kann ich das nicht. Aber in der Abhängigkeit von dir ist alles möglich. Vielen Dank dafür. Amen. Mhm.